0: Pack your bags
1: with high quality essentials you'll be wearing for vacations to
0: come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Marie Vaillant qui est la cofondatrice de Yemanja. Si j'ai souhaité la recevoir, c'est qu'elle et son associé ont mis en place une politique RH très originale, comme vous allez pouvoir le constater dans toute cette interview. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Marie.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors, je vais, comme d'habitude, vous présenter très rapidement. Vous êtes ingénieur agro. Vous avez été DAF pendant quelques années et en 2016, vous avez co-créé Yemanja, qui conçoit et aménage des bureaux ultra personnalisés. Et si je vous reçois aujourd'hui dans Happy Work, c'est parce que vous avez fait quelque chose que je trouve d'un point de vue francophone assez particulier, puisque c'est là. Transparence salariale totale. Alors bien entendu, nous allons en parler, mais à chaque fois que je reçois des créateurs d'entreprises ou des créatrices d'entreprises, j'aime à leur poser cette question, pourquoi avez-vous créé une entreprise Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur
0: euh, par hasard, je sais pas si ah, Par hasard <rire> En fait, moi, je suis entourée d'entrepreneurs de, euh, qui, euh, je crois, ont toujours voulu entreprendre. Euh, en tout cas, c'était dans leur schéma. Moi, c'était pas mon cas. J'étais plutôt un, un bon second, un directeur administratif et financier, typiquement. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, en fait, euh, dans le cadre de mon poste de DAF chez PrestaShop, j'ai géré plusieurs déménagements. On a fait un déménagement emblématique euh, en 2014 où on, on a déménagé de Levallois-Perret euh, sur le parvis de la gare Saint-Lazare. C'était euh, une décision très importante pour l'entreprise avec beaucoup d'enjeux et je m'en occupais comme d'habitude très sérieusement. Et puis euh, mon patron me dit Ah Marie il faut que tu parles avec Quentin qui est mon associé aujourd'hui il a plein d'idées pour les nouveaux bureaux. Moi, je trouvais ça un petit peu agaçant parce qu'on était sans salariés. Si tout le monde me donnait son avis, je n'allais pas m'en sortir. Mais comme je suis disciplinée, j'ai quand même reçu Quentin avec un autre euh, collègue. Et euh, ils m'ont fait part de leurs idées. Et tout de suite, je me suis dit, oh, ça, ça va être super, on va faire ça. Et donc, de fil en aiguille, on s'est occupé nous-mêmes du projet. On a un peu écarté, euh, je dirais, les archives, les gens qui s'occupaient euh, des travaux pour essayer de tout, tout faire nous-mêmes et euh, c'est devenu un projet euh, euh, bah, où on s'est beaucoup amusé et qui a eu un succès énorme c'est à dire qu'en interne il y a eu un boost RH euh, très important et en externe beaucoup de communication
1: et c'est ça qui vous a donné envie, vous vous, vous êtes dit ouais. à un moment à la fin du projet mais pourquoi on ne ferait pas de notre vie
0: ça. Exactement, et alors au début on disait ça un peu en blague, et puis quand euh, on a quitté PrestaShop pour des raisons différentes les uns après les autres euh, des gens sont venus nous chercher en fait des anciens collègues qui étaient partis dans d'autres startups mm -hmm. ils ont dit, oh on a déménagé est -ce que les bureaux ils sont beaucoup moins bien on se demande pourquoi, il faudrait que vous veniez voir et du coup bah, on s'est lancé comme ça en fait et du coup sans pression
1: voilà. Ok, donc là l'idée est lancée mais alors qu'est-ce qui vous a pris Dès le début, parce que c'est dès le début, c'est je... en 2016, oui. donc ça remonte, ça commence à remonter un petit peu. C'est marrant comme dès qu'on dit pré-pandémie, ça semble vraiment le siècle dernier. C'était un <rire> autre monde. <rire> Qu'est-ce qui vous a pris de parler de transparence salariale Pourquoi Parce que j'imagine que dans vos sociétés précédentes, c'était pas du tout ça
0: non, non, c'était pas du tout le cas, et moi, j'étais directrice administrative financière pour un peu plusieurs entreprises, du coup, j'ai, j'ai vraiment vu souvent ces sujets, et c'était toujours des sujets confidentiels. En fait, euh, un de nos premiers clients euh, nous a parlé de sa culture et ils étaient euh, très inspirés du modèle d'entreprise libérée. Ils nous ont fait euh, lire des livres euh, parce qu'on s'est tout de suite intéressé à leur mode de fonctionnement. Et j ai, j ai, on a lu le livre sur l'entreprise libérée qui s'appelle « Reinventing Organization » de Lalou. Et euh, tout de suite, ça ça nous a parlé, on avait envie de faire ça, c'est-à-dire euh, euh, de tout se dire et de, 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 de respecter vraiment la manière d'être de chacun et entre autres aussi de, de partager toutes les informations, y compris les informations financières. Très rapidement, euh, on s'est mis d'accord pour que les associés euh, soient toujours payés pareil. Notre pacte d'associés disait juste euh, qu'on sera toujours payé pareil et que s'il y en a un qui est moins investi pour une raison ou une autre à un moment de sa vie, ben on se le dit et on, et on en parlera à ce moment-là. Euh, et l'idée, c'est que euh, on puisse vraiment euh, tout se dire et échanger euh, librement là-dessus. Et du coup, après qu'on a eu nos premiers salariés, ben on a continué dans la même dynamique de... Euh, D'afficher nos rémunérations et, et de, de, de partager ce sujet-là.
1: Mais vous n'avez jamais eu de réticence de la part des candidats, justement, parce que autant. Là, j'essaye de me rappeler quand j'étais dans les médias, donc salarié, je me disais, connaître le salaire de mon boss, je trouve ça plutôt sympathique. Oui. Par contre, que mon collègue connaisse mon salaire, je ne sais pas si j'aurais été à l'aise. Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient un peu dubitatifs sur le sujet
0: alors, l'avantage, nous, c'est qu'on l'a fait depuis le début, donc on n'a pas eu euh, besoin d'annoncer de, de, un jour, euh, bon bah maintenant on va faire ça, euh, donc effectivement, vous avez raison, c'est pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent que, que la question de l'adhésion se, se pose, mais euh, je crois que ce qui prime, c'est euh, ouais un petit peu la la satisfaction de cette idée, c'est-à-dire que les patrons vont communiquer leur salaire et que je vais aussi connaître le salaire de mes collègues. Donc, ça permet aussi de se situer par rapport aux autres. Donc, oui, vos collègues vont savoir votre, votre rémunération, mais vous, vous savez aussi la leur, et du coup, ça, ça, ça intéresse comme les gens. Euh, c'est plus difficile pour les gens qui sont très bien payés, bien qui sûr. sont plus payés que les autres.
1: Mais j'imagine que ça doit être aussi problématique, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pour les augmentations. Parce que je peux connaître, je ne citerai personne, des managers ou des dirigeants ou des dirigeantes qui cachent un petit peu les augmentations par pudeur ou pour euh, diviser, pour mieux régner. Là, j'imagine qu'également, les augmentations sont transparentes et donc quelqu'un qui est sous-performant, j'imagine qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui est sous-performant, là, je ne parle pas d'un accident de vie, je parle je
0: comprends. Oui.
1: moins motivé, va être moins augmenté qu'un autre.
0: Alors, euh, effectivement, c'est un sujet. La, le sujet de la politique salariale, il est lié à celui de la transparence sur les salaires, mais euh, disons que la transparence euh, ne résout pas euh, le, la question de la politique salariale et des augmentations. Donc, euh, on a pas mal expérimenté sur le sujet de la politique salariale et de la gestion des augmentations. Je dirais qu'on n'a pas encore trouvé la solution parfaite et qu'on y travaille encore parce que le sujet du salaire reste un sujet sensible pour chacun qui est générateur de d'émotion, euh, c'est toujours euh, c'est toujours sensible. Donc, euh, ce qu'on a fait assez rapidement quand même, euh, ça doit, doit faire déjà quatre ans, c'est qu'on a mis ce sujet dans les mains de l'équipe. C'est-à-dire que euh, nous, les fondateurs, on ne s'occupe pas de ce sujet, on laisse euh, un, un comité qui s'est nommé euh, Enfin, un comité de volontaires, qui sont quatre, euh, qui gèrent euh, le sujet des, des augmentations et des rémunérations.
1: Ah oui, donc vous, vous êtes débarrassé du sujet, en fait. Exactement.
0: Oui.
1: <rire> non, mais c'est ça qui est formidable, parce que fondamentalement, la transparence, in fine, ça peut libérer aussi de la charge mentale pour les dirigeants. Preuve en est. Oui.
0: Euh, et, euh, oui, alors la première preuve pour moi, c'est qu'on ne passe pas de temps à se demander combien gagnent les autres. ce qui ouais. euh, se passe, se produit quand même dans les autres entreprises. Et puis, euh, chacun assume euh, ses envies. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé ou que quelqu'un est trop payé, euh, ben, la porte, elle est ouverte. Donc, euh, il y a juste à prendre son courage et à le dire.
1: Mais alors, pardonnez-moi Marie, je vais oui. poser une question de Béossien. Mais est-ce que ces quatre personnes reçoivent des chouquettes, des pains au chocolat et des cadeaux toute l'année <rire> Mais non, mais je plaisante euh... à peine, en fait, parce que ces quatre personnes doivent être très, très sollicitées.
0: Oui, ça pourrait, mais euh, bizarrement, ça n'arrive pas. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Je pense qu'il y a une éthique associée à cette démarche qui fait que euh, eux mêmes n'ont pas du tout envie de de rentrer dans des négociations individuelles. En mmh. fait, l'idée générale, c'est là-dessus là qu'on travaille, et c'est très compliqué. Comme je dis souvent, euh, avec l'entreprise libérée, nous, on aborde le sujet des rémunérations très, très différemment pardon, de ce que j'ai vécu avant dans d'autres entreprises, mais ce n'est pas pour autant beaucoup plus simple. Moi, je trouve ça plus vertueux, plus intéressant, parce que tout le monde participe, parce que tout le monde devient intelligent sur le sujet, mais euh, ça reste quand même assez complexe. Et on essaye de pas faire d'individuel. Euh, donc, euh, disons que pendant longtemps, on était tous augmentés de la même manière en fonction des résultats de l'entreprise. Alors, déjà, quand je dis tous, je triche parce que nous, les fondateurs, on s'est plus augmentés. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qu'il a fallu euh, expliquer, décider, etc. Euh, et puis, maintenant, on essaie de mettre euh, au point euh, l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire de s'auto-évaluer, de faire en sorte que les pairs vous, vous, vous évalue sur la base d'une grille euh, qu'on a, qu a mis en place et que de là pourrait en découler un pourcentage d'augmentation. Bon. Mais vous voyez, on, on expérimente ça euh, tous ensemble.
1: Alors, je vais, à chaque interview de Happy Work, Marie, je suis désolé, il y a une question un tout petit peu provocante qui, est, qui reste gentille parce qu'on reste sur Happy Work, donc c'est profondément bienveillant. <rire> mais je vais vous faire un aveu. Je ne crois pas à l'entreprise libérée. Alors, vous êtes 30. Est-ce que, vous, honnêtement, imaginons dans, dans 5-10 ans, vous êtes 400, il y aura quand même des managers, ou des, des pas des dirigeants, mais des chefs d'équipe. Comment vous allez gérer cette, cette croissance, si tant est que vous ayez envie de croître ou, ou parce que Vous pouvez très <rire> bien dire, écoutez, oui, elle, on a... est 30 et ça nous va bien comme ça.
0: Non, on a plutôt envie de grandir, donc, euh, parce qu'on s'amuse bien et qu'on trouve ça très intéressant de, de rencontrer de nouvelles personnes. Tant, euh, des salariés que des clients de web, tant euh, donc, Alors, en fait, le, le, le truc, c'est que l'entreprise libérée, nous, on le prend plutôt comme une philosophie. Et, et après, on essaye de l'appliquer, de le faire vivre euh, au mieux. Donc, pour moi, l'entreprise libérée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je considère que chacun est digne de confiance et doté d'un talent. Donc, ça veut dire que je, je, je vais considérer par défaut que euh, chacun va agir pour le mieux, de la mission d'entreprise et n'ai pas besoin d'aller vérifier ce qu'ils font et ça je pense que ça demeurera toujours.
1: D'accord donc c'est moins une question de strat hiérarchie que de confiance que de partage de la décision c'est à dire que on peut ouais. on peut arriver de être arrivé depuis deux mois et participer à une décision à partir du moment où on est dans la structure.
0: Oui en fait il y a deux conséquences c'est la liberté enfin l'autonomie on va dire dans mon travail donc les chefs de projet par exemple. Ils gèrent le budget de leur projet, ils gèrent l'esthétique de leur projet, ils gèrent leurs relations clients en autonomie. Et on n'a pas un directeur artistique qui vérifie la qualité de, de ce qu'ils font. Donc ça, c'est la, la, le côté opérationnel, métier. Et après, il y a la participation à la stratégie d'entreprise. Et euh, ça, pour être très transparente, justement, à 30, c'est quand même plus difficile qu'à 10. Et à 400, je ne sais pas comment ça serait. Donc euh, là, typiquement, en ce moment où on se parle, nous, on est en train de réfléchir parce qu'on s'aperçoit que on perd un peu de temps à se réunir pour parler d'un sujet quand on enfin, est trop nombreux. Donc là, on se réorganise en cercle pour, pour les sujets. Donc on a, on a admis que tout le monde ne peut pas participer à toutes les décisions. Mais ça, chez nous, par exemple, c'est un peu quand même. Euh, euh, ça crée de, 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 ouais, de, 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 de l'émotion, une inquiétude. Mais euh, avant sûr. recruter à l'unanimité, bah ça n'est plus possible. Ça fait un petit quand même. Et donc ça, petit à petit, euh, on trouve d'autres moyens de, de fonctionnement. Sur le manager en tant que tel. Euh, en fait ça dépend de, de ce qu'on met derrière le mot manager. Mais des anciens qui forment des nouveaux, euh, des personnes qui prennent le rôle de faire le relais pour partager l'information. Euh, oui, on est en train de créer des rôles de coordination, euh, mais ça sera pas, je pense, enfin j'espère, je pense que ça marchera. Pas de management traditionnel, où, en gros. Euh, tu me dis ce que tu as fait aujourd'hui, tu euh, me dis ce que tu vas faire demain et puis je t'évalue sur cette base.
1: En fait, vous n'êtes pas arquebouté sur un type de structure. Ce que vous allez essayer de faire avec la croissance, c'est d'optimiser pour que tout le monde trouve sa place en fonction de la taille de l'entreprise.
0: Oui, en tout cas, c'est vraiment une démarche apprenante. On mmh. fait des tests, des essais euh, et moi, je suis persuadée oui, qu'il va falloir beaucoup faire évoluer le fonctionnement. Après, notre équipe, elle est très vigilante. Mmh. Donc, euh, les, en tout cas, ceux qui ont un peu d'ancienneté, si euh, moi, je dis quelque chose ou que je propose quelque chose qui leur semble, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, arriver à la hiérarchie, tout de suite, ils me disent, là, ah, Marie, euh,
1: mmh.
0: on n'est pas d'accord.
1: Par contre, la transparence des salaires, ça, c'est quelque chose qui est dans oui. votre ADN.
0: Oui, euh, en fait, moi, je pense que c'est très vertueux
1: euh, dans oui, la vie en général.
0: En fait, c'est un petit peu dommage. Même parfois, entre amis ou même entre, euh, dans une famille, on n'ose pas demander aux gens tu gagnes, et les gens ont encore moins répondre. Euh, bon, c'est un peu dommage. Euh, du coup, de toute façon, l'idée de, de partager l'information et que tout le monde soit intelligent là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui demeurera toujours. Euh, après, on a, on a des sujets à résoudre. Qu'est-ce que je fais si j'ai un candidat qu'on adore, mais qui est euh, beaucoup plus cher que les chefs de projet qui sont bien, mmh. voilà, bien sûr. Et là,
1: j'imagine qu'avec la période actuelle, ça doit être le cas
0: oui. Euh, après, on a, on a pu faire progresser quand même tous nos chefs de projet, parce qu'au début, évidemment, quand on crée l'entreprise, on n'est pas forcément payé au prix du marché. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas et qu'on va bientôt être capable de justement de, de mettre presque une grille à l'embauche, c'est-à-dire de, de proposer aux candidats un salaire qui est cohérent pour nous et par rapport au marché et de voir si ça lui convient. Alors que là, pour le moment, on est, on est à l'écoute des besoins des candidats.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez vu une évolution entre le avant et après pandémie sur les recrutements, sur les attentes des candidats Oui. Mais... <rire> J'adore Alors... parce qu'à chaque fois que je pose cette question à hein, des gens qui recrutent, on sent comme il y a comme deux sacs de ciment sur les épaules. Euh, ouais. Oui, ben, ça a changé. Oui. <rire> voilà.
0: Alors c'est très personnel. Euh, je dirais que Bon, en plus, moi, j'ai euh, 45 ans. J'ai une équipe qui est plutôt plus jeune que moi. Donc, même si euh, j'essaye d'éviter ça, euh, je pense que je suis quand même prise dans un genre de, de sujet générationnel. Et oui, je, je vois que j'ai des jeunes gens, par exemple, qui sont parfaits euh, dans leur job, qui sont, qui me semblent à moi épanouis dans leur job, qui, qui est le job qu'ils désiraient, et qui vont quand même dire, euh, « ben En fait, moi, euh, je ne vivre à Paris. Ou je ne suis plus sûre de vouloir faire ça. J'ai envie d'autre chose. Et donc, c'est pas évident, de, je trouve, pour les entrepreneurs, pour les gens qui, qui créent des équipes ou qui les animent, de, de faire face parfois au, ouais, à, à des, des salariés ou des candidats qui, qui vraiment ne mettent plus le même, qui sont plus en mesure de mettre la bonne énergie dans leur travail.
1: Oui, et surtout, qu j'imagine que Autant, dans un grand groupe, on peut peut-être mieux répondre à des attentes qui peuvent évoluer très, très vite, alors que dans une entreprise de 30 personnes, ouais. fondamentalement, la place de chacun est assez oui, établie.
0: Ouais. et c'est un vrai sujet pour nous. En tout cas, moi, je réfléchis beaucoup à ça. Comment on accueille ça Comment on accompagne les gens bah, Du temps partiel, évidemment, ça, c'est possible. Et puis... Euh, parce qu'un des problèmes de l'entreprise du bien aussi, c'est que vous ne pouvez pas évoluer en hiérarchie. Bien sûr. Donc, euh, si j'ai des chefs de projet qui sont là depuis, depuis 5 ans, ou même des bricoleurs, bah, quel poste je peux leur proposer pour qu'ils trouvent du renouveau dans leur métier ouais. et du plaisir
1: Ça, c'est un peu la limite de système, mine de rien.
0: Oui, bah, là aussi, euh, moi, mais ça mais me passionne.
1: Quand vous serez comment... 300, tout ira bien, Marie.
0: <rire> non, mais même là, par exemple, on a une, une fille qui est, est chef de projet depuis 4 ans et demi. Ben là, elle va prendre un rôle à temps plein, ça y est, de, de coordinatrice RSE. Ah, super Voilà, parce qu'on a, on a trop de sujets, euh, et donc, euh, elle va faire ça. Euh, on a plein d'idées de, de rôles comme ça euh, qui peuvent faire... Oui, ou ce n'est pas forcément
1: le... la hiérarchie, mais le contenu du métier, ouais, et de faire évoluer les gens dans leur fonction. Mais alors, ma, mon avant-dernière question va concerner votre activité très directement. Parce que j'y pense en vous parlant. Euh, J'imagine, parce que vous faites des bureaux ultra personnalisés. Les entreprises, toutes les entreprises, quasiment, ont des vrais problèmes de recrutement. Et un des attraits d'une entreprise, c'est vrai que c'est la qualité des bureaux. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une plus grande attention portée à l'aménagement des bureaux depuis la pandémie et surtout depuis la grande démission, les difficultés de recrutement, la baisse du chômage Est-ce que vous le percevez dans votre dans vos démarches commerciales
0: euh... Oui, complètement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a toujours, quand c'est créé il y a sept ans, on faisait déjà des choses, des aménagements qui vont porter la culture de l'entreprise très personnalisée. Donc, nous, on a, on a toujours fait ça, je dirais, des bureaux qui sont un outil RH et qui, euh, finalement, sont au service du projet humain. Ce qui a changé euh, depuis la pandémie, c'est que là où avant nos clients étaient principalement des start-up ou des gens très éveillés sur les, ce qu'on appelle les nouveaux modes de travail, après la pandémie, tout le monde s'est posé la question du rôle du bureau. Euh, avec euh, bah, la, la généralisation du travail, la confiance que du coup les entreprises ont dû plus, plus mettre dans leurs salariés, euh, ben, ça veut dire que toutes les entreprises ont eu un moment leur bureau un peu vide, où se sont dit, mince, ce sont mince est-ce qu'il faut que les gens reviennent, ou est-ce que c'est ok s'ils ne reviennent pas, et dans tous les cas, à minima, parce que une stratégie immobilière euh, s'est imposée à eux, parce que quand vous avez des mètres carrés à Paris qui sont vides, commencez quand même à réfléchir sérieusement, ben, j'ai l'impression que 100% des entreprises se sont posées la question de à quoi sert mon bureau, et donc qu'est-ce que j'y raconte et donc, de, de toute façon, on, on a commencé à réfléchir des aménagements qui ne pouvaient pas être juste euh, rationnels. C'est-à-dire, euh, je fais juste euh, de la moquette grise, des cloises de Oui, c'est donner
1: du sens au présentiel, ouais. parce que finalement, le présentiel avait un peu perdu de sens avec euh, oui, euh, par opposition so... au télétravail.
0: Oui, soit parce que vous voulez proposer de, des lieux qui vont créer du lien, soit mmh. parce que vous changez drastiquement les habitudes de travail, ça vous comme vous voyez une optimisation des mètres carrés possible. vous leur demandez euh, de l'open space, éventuellement du flex office, c'est assez lourd, donc ça doit s'accompagner euh, d'autres espaces qui vont être accueillants, rassurants, dynamisants selon, selon les mmh. besoins et du coup, euh, oui, la réflexion elle était plus sur l'humain que sur vraiment le fonctionnaire.
1: C'est hyper intéressant. Bah écoutez Marie, nous arrivons à la dernière question qui est, parce que nous avons un peu parlé avant le début de cette interview, une question piège parce que vous n'avez pas été une bonne élève, je crois. Vous n'avez <rire> pas préparé. Non, je plaisante, mais je, je propose toujours que mon invité donne sa citation ou son mantra préféré, tout en sachant que je ne le citerai pas, mais c'est le fondateur d'une énorme start-up qui n'est plus une start-up aujourd'hui qui m'a répondu Vlan. <rire> D'accord. Donc vous voyez, et il m'avait expliqué que c'était parce qu'il adore dire ce mot et que voilà, c'est quand quelque chose de positif arrive il dit toujours « vlant ». Donc, vous voyez, sentez-vous très digne, ma chère Marie. Donc, quelle est votre citation <rire> ou votre mantra préféré, si tant est vous en ayez un
0: Alors, euh, oui, il y a plein de gens qui m'inspirent, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, sur la citation, euh, c'est compliqué. Mais euh, ceci dit, en parlant comme quoi ça me vient, il euh, y a un, un entrepreneur, en fait, dont on pour qui on avait travaillé, moi bon, je pense que je peux le citer, c'est euh, Sébastien qui était cofondateur de Meilleurs Agents, avec qui on avait beaucoup parlé de ça, de, du mode de management, de l'entreprise libérée, vous le savez, il y avait beaucoup de commentaires sur ce sujet. Et euh, il, nous, il nous avait dit euh, que quand euh, il se passait quelque chose avec lequel lui, il n'était pas tout à fait euh, en accord, il nous disait qu'il se disait « c'est ok ». Donc, avec mon associé, quand nous, on voit des choses qui se déroulent, qui ne sont pas strictement ce qu'on aurait fait, on dit « c'est OK euh, ». D'accueillir la différence, d'accueillir les bêtises des autres, d'accueillir euh, voilà, les problèmes qu'on n'avait pas vu venir, c'est OK de rester euh, dans une démarche positive. Et puis sinon, nous, les, les équipes, on leur dit toujours que l'objectif, c'est de s'amuser. Euh, en fait, euh, moi, je préfère faire euh, une entreprise qui gagne pas d'argent. Euh, on s'amuse beaucoup euh, qu'une entreprise qui gagne de l'argent, mais on est un peu triste. Donc, je sais pas si ça inventera, mais ouais. notre but, c'est vraiment de s'amuser.
1: Écoutez Marie, ça donne très envie de travailler pour vous, j'aurais presque envie de revenir en entreprise, vous voyez, c'est terrible. Hein. Non mais c'est très agréable d'avoir parlé avec vous, en tout cas Marie, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé, parce que au delà de cette transparence salariale, euh, ce que vous me dites, euh, on voit bien la culture de l'entreprise, donc je crois que c'est aussi, avant toute chose, une question d'envie des dirigeants et des dirigeantes. Vous le, Vous transpirez cette envie, et donc je vous remercie pour cette... Euh, cette onde ouais. positive. Voilà. Avec
0: plaisir, avec beaucoup de plaisir.
1: Je vous souhaite bah, plein de bonnes choses et puis alors vivement les Genre. 300 recrutements à venir alors.
0: <rire> ouais, on, on y va progressivement hein, que... <rire> Très bonne Donc, fin de journée. De Merci beaucoup Au revoir Marie. the